0: a nuestro podcast Mente y Corazón que como saben es un espacio donde con una plática agradable, casual nos adentramos en temas que inspiran y que ayudan a ampliar nuestro conocimiento en diversos temas yo soy Rodrigo Arvide y
1: yo Itzel Torres y el día de
0: hoy estamos muy contentos no solo porque es nuestro primer podcast eh, sin, eh, con invitado especial pero además es alguien muy, muy, muy importante para nosotros y voy a dejar que, que Itzel nos platique de quién estamos hablando. Ya tengo
1: el nudo de la garganta y la lagrimita en el ojo, <ríe> porque son personas que realmente eh, admiro muchísimo y me inspiran muchísimo a hacer cosas grandes en la vida. Ah, y fueron como súper importantes en mi vida, los conozco hace más de 20 años, yo, es, yo estuve con ellos, ahorita les vamos a, a platicar, pero eh, he visto cómo han cambiado la vida de miles de niños en nuestro país siendo que no son mexicanos, entonces es, eh, de verdad me da muchísimo gusto tener hoy aquí a Luis Overcast, que nos platique un poquito eh, de qué hace, no sé cómo empezamos, pero... Bienvenido Luis, sí gracias, gracias por estar gracias. con nosotros, mucho que platicar con Luis, pero ¿cómo, eh, por dónde empezamos.
0: Pues platícanos un poco de ti, Luis, eh, la gente que te está escuchando no conoce, ¿quién es nuestro amigo gringo que sí. está viviendo en México sí. desde hace tiempo?
2: Pues sí, este Itzel dice que no somos mexicanos, pero ya soy mexicano de corazón ¿Qué? realmente. Y natu naturalizado, eh. Este, ah. Sí, <risa> sí Adán. Yo me casé con una mexicana. Este, cuando la gente me dice cómo llegaste a México, yo dije, yo les digo por amor. <risas> Porque este, yo estaba en Tucson, Arizona, dando clases en una prepa Ella asistió a la iglesia, ella estaba aprendiendo inglés Así conocí a mi esposa Mireille Parra Y este, me enamoré, fui a, a México a aprender español Nos casamos en el 87 Y, este, y fuimos a Portland, Oregon Ahí yo estaba trabajando porque el requisito de su papá para casarme era uno decir la palabra para <risa> mi <risa> <risa> dos <risa> tener este chamba tener ah, bueno. trabajo entonces eh, fui ahí conseguí buen trabajo nos casamos y en la iglesia donde estamos asistiendo ahí en, en Portland conocimos a, a Lori Jenko a una pareja, Brett, Daniel este, y Margarita Hespen. Ellos estaban comenzando, Lori era eh, de negocios, ella tenía su negocio de screen printing, de, en español es serigrafía, sí, serigrafía. serigrafía, pero ella había tenido una amistad con una mexicana, Elsa Mazón de Ciudad Obregón, y una vez que visitó Elsa ella como que Dios puso en su corazón hacer algo de ministerio con educación sí. ella, educación siempre ha sido una parte muy importante de lo que hace, ¿verdad? entonces eh, pues para este entonces ella, su negocio iba bien empezó a, en vez de yo le digo a la gente, en vez de comprar un barco más grande una casa más grande una cabaña en, en Mount Hood, verdad? o en la playa, sí. ella empezó a poner parte de las ganancias siempre para eh, una fundación, para algún día sí. en ese tiempo era algún día hacer algo en México wow. en el 91 ya tuvieron este, fondos para mandar a, a Mireia y yo y a, a Daniel y Margarita aquí a Morelia Michoacán ¿Por qué Morelia? Pues eso es otra historia <risa> ¿sí? Este, ellas estaba, ellos estaban viviendo en el DF Pero es una jungla Les asustaba un poquito Y realmente en provincia En ciudades como Morelia Una ciudad grande Pero no había mucho Como de organizaciones que Apoyando, ¿verdad? Entonces decidi, decidieron que Morelia Y en ese entonces empezamos A juntarnos y a platicar Pues qué puede ser eh, Terminamos eh, como que, que un instituto de inglés, asesoría académica arte, música, deporte este, y programas de sociales como de ministerio pero siempre divertido y siempre, y no religioso ¿verdad? eso sí es muy importante porque este, a veces la gente dice, no, pues ¿de qué religión? Claro. Te, 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 te quieren etiquetar con una religión. Me y, está ayudando, seguramente tiene una agenda oculta,
0: ¿no? Eh, sí, ¿Por qué me estará ayudando? Me sí,
2: está... hay mucha. sí, y, y, y con razón. Sí, claro. porque se trata de sus hijos. Claro. Sí. Claro. Entonces, este, pero ya conociendo a Noé como este. No sé, Isel, si quieres platicar un poquito cómo llegaste a Noé.
1: Eh, ahorita platicamos, primero no, que es Noé Sí, sí ah, platicando. ok sí, entonces, muy bien. Morelia, ¿iniciaron? ¿Qué iniciaron? Sí,
2: pues lo primero que hicimos era eh, En ese entonces para una asociación civil Uno tenía que escoger Dar varias opciones de siglas, ¿verdad? Entonces nuestra Nuestra primera opción era Noé Nuevas oportunidades educativas Pero Noé también es una Es una, un personaje bíblico, ¿no? Entonces este, nos gustó esto y aceptaron esto, entonces ya empezamos y abrimos las puertas de Noé en enero de 1992 allá en, en una colonia Lomas de Guayangareo allá en, aquí en, en Morelia, Michoacán eh, tuvimos 34 alumnos, para ese entonces Lori se dedicaba más que nada al negocio allá en Portland, pero venía y ella estaba ese primer día para este, inscribir a algunos alumnos eh, y era sí, un tiempo muy, muy emocionante para nosotros. Entonces empezamos simplemente con clases de inglés, nivel primaria, nivel secundaria, prepa, eh, teníamos arte, cada niño podía inscribirse, no era gratis y no era hey, ven a, a pasar tiempo padre con nosotros en Noé, era papás, te vas a inscribir. Uh -huh. Vas a pagar algo, va a ser más barato que ir a cualquier otra escuela de inglés, uh -huh. va a ser de calidad, pero siempre ha sido esta formalidad muy importante. Porque así los niños no llegan cuando quieren. Claro, lo toman en serio. ¿no? Lo y los, toman y en los serio, papás también. También los papás, ¿verdad? Sí. Entonces, esto también este, deben de saber que 40% de lo que cuesta los centros no es. Operar aquí en México se cubre con aquí en México, con lo que hacemos de, de, este, de inscripciones, más que nada, ¿verdad? Y hacemos dos eventos cada año de, de recaudación de fondos, ¿sí? Como una kermés, que es toda sí, sí, una fiesta, sí. ¿verdad? Pero bueno, eso es importante porque la verdad no, no sería muy difícil alcanzar quienes queremos alcanzar, los que tienen. No tiene, tienen menos oportunidad o la familia está pasando por un tiempo difícil uh -huh. en las finanzas y buscan una opción más barato para educación, para inglés más que nada.
0: O a veces ni siquiera tienen una opción y no es e porque ni siquiera está dentro del contexto. ¿no? Por sí. ejemplo, familias que pueden no, no saben que puede estar disponible para ellos que una clase de inglés o de sí. básquetbol, sino simplemente hay niños que están en la calle porque tienen recursos pues para sobrevivir la semana. ¿no? Sí, y no trae una opción que probablemente no habría sin, sin él. ¿no? Sí, exactamente. Y
1: es que ahí es importante eh, platicar de bueno lo que yo sé de, de Lori cuando vino a México, que fue a Tijuana, hey. y que ve a muchos niños en la calle. Hey perdiendo el tiempo, drogándose, no haciendo nada que les ayudara en su crecimiento o en sí. su educación. Uh -huh. Y ver tantos niños en la calle le, le, le hizo ese como llamado en su corazón, sí. ¿no? De hacer algo en México, porque ella pens eh, pensó, si esos niños tuvieran algo que hacer, no estarían en la calle, en bandas o drogándose. Sí. Y de ahí es como surgió su sueño de hacer eh, escuelas en México en donde los niños, en vez de estarse drogando, estuvieran estudiando inglés, sí. arte y deporte.
2: Sí, sí. Y, y nomás para aclarar esto, no necesariamente vamos a a, a, ir a re, vamos a reclutar a niños que están en la calle. O sea, esto, claro. esto lo hemos visto. Es un poco difícil porque no aprecian para nada la educación. No tienen por lo menos algo familiar que les empuja a claro. seguir la educación. Entonces, pero, ustedes saben, hoy en día muchos niños están solos en sus casas en las tardes. Sí. Cuando no están en la escuela. No están haciendo nada, menos viendo la tele o internet, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, este, sí, hemos, la idea era siempre este, dar una opción a los que no tenían esta opción. Y en Noé, ¿cómo lo manejamos? Por ejemplo, el inglés cuesta aproximadamente 300 pesos cada mes, la mensualidad. Pero este 25% de, de nuestros alumnos están becados, entonces cada situación que es madre soltera, beca automática, media beca, entonces ya ella está pagando nada más 450 y sí puede, pero siempre tienen que probar que el niño toma en serio, asiste, eh, está progresando, esto y si, y si vemos esto, siempre podemos dar más ayuda ahí para esos niños.
1: Solo para aclarar, dijiste cuesta 300 y se les da una beca...
2: Sí, ah, 450 sería el trimestre, perdón. Okay. Sería ajá, 300 la mensualidad. Ah. Sí, la mensualidad es 300 y luego baja a 150 para madres solteras automático. Wow. Y luego puede bajar más, pero casi nunca damos 100%. Y eso es muy interesante
0: porque tal vez, aunque podrían pero es, es el tema de, del valor que, sí. que tienen que darle, no tanto por la fundación, sino por, por el niño y la familia, ¿no? que, que sepan que hay un valor de por medio, sí. que es súper interesante, porque cuántas veces queremos ayudar y, y tal vez a veces le estamos haciendo daño, a, por ejemplo a alguien cercano a nosotros que decimos Ay, pobre no puede y entonces le damos o le ayudamos o le prestamos o cosas así, pero en realidad cuánto valor y cuánta dignidad se le da a la persona que le dice, oye, te voy a ayudar, pero déjame, te muestro que sí puedes sí. y que eres capaz, pero que lo tienes que tomar tú. ¿no? Sí. Yo siento que eso es una mejor ayuda que regalarlo todo. Sí,
2: sí incluso, este, entonces ya les he platicado un poquito del, del cómo inició la historia, sí. ¿verdad? Este, en pocas palabras... Eh, les digo que crecimos muy rápido. Y la gente ayudó mucho que éramos tres gringos dando, dando clases de inglés. Porque era como, wow, vamos, vas a aprender inglés. Como los papás, como debe de ser, ¿verdad? Como debe de pronunciar y todo. Este, y, y crecimos rápido hasta ya para el año 2000 estar en un centro Noé eh, con, con todos los programas 450 alumnos cada semana eh, eso fue en el 2000 ya para antes, justo antes de la pandemia eh, fuimos cuatro centros incluyendo uno en León, Guanajuato que desafortunadamente estaba apoyado con un negocio que tronó en la pandemia y este, no pudimos seguir operando allá, pero aquí en Morelia somos tres centros eh, con mil personas que asisten cada, cada ah. semana. Algunos toman nada más inglés. Otros inglés, asesoría. Todo lo que hay. Hasta quieren dormir ahí. <risa> <sentándole>. <risa> ¿Sí? Eh, el fin de semana pasado. Uh -huh. Estuvimos en una casa. De una señora soltera. Eh, cinco hijos. Y estaban dur durmiendo. En, pues nos enteramos después que estaban durmiendo en el piso, no tenían ni mesa en su cocina. Entonces, sabiendo esto, este, nos juntamos y, y con la ayuda de Noé y también una familia, empezamos a conseguir cosas para esta familia, ¿sí? Wow. Pero lo interesante, incluso tengo una foto de esta familia y ahí se ve la señora con cuatro hijos. Dos están ya en Noé, uno está, va a entrar este año, está en cuarto. Se ve el colchón atrás que antes estaban, pues, durmiendo en el piso. Al lado derecho está su hijo mayor que ya terminó el inglés en Noé. Ya fue a nuestro programa de intercambio a Estados Unidos. Y estaban, y la compañía que, que con quien trabaja aquí, él se llama Pedro, él le prestó una compu para trabajar en su casa y estaba hablando en inglés wow. con un call center, ¿verdad?, Uh, Ma'am, your order should arrive within an hour. Tu pedido va a llegar dentro de una hora. Ahí platicando en. Uf. ¿Qué? <laughs> Qué increíble, muy fuerte. Hay muchísimas historias sí.
1: de muchísimos niños. Que han cambiado su vida gracias a Noé, y, y lo he visto muy de cerca porque, digo, yo fui la primera generación, ahorita les voy a platicar cómo llegué sí. a Noé, pero yo fui la primera generación que salió del inglés en, en 1996, sí, así hicimos es. el primer intercambio, fuimos como el Dream Team, así el, es. el primer intercambio a Portland, Oregon, en donde eh, familias nos hospedaban sí. eh, por un mes. Eh, que eso fue también una experiencia espectacular y saber que hay tantos niños. No sé si lleven la cuenta de cuántos niños han podido hacer un intercambio en verano, o sea, han ido de ah, Sí, aquí a tengo Unidos. algunos datos. Pues, eh, pero a... es súper interesante porque después de haber eh, todos los que viven este intercambio a Estados Unidos con estas familias que sí. los, eh, les dan su host family que los hospedan. Sí cambian sí. la vida, cambian su contexto, cambia su mentalidad y prácticamente todos acaban carrera y son uh -huh. personas de, de bien y muy exitosos en lo que hacen, ¿no? Entonces, es, es, es impresionante cómo el Noé, eh, yo lo he visto en veintitantos años, no he sacado la cuenta, pero, pero yo me gradué en 1996,
0: veintitantos
1: <risa> años ya, hace veintitantos años sí. eh, y he estado de cerca, eh, eh, cada año veo a Luis vamos a la mes o apoyamos en lo sí. que podemos, entonces de verdad he visto el crecimiento y he visto tantas historias de, de, de niños que han cambiado su vida que ahorita nos vas a platicar pero esto solamente fue, una, fue un ejemplo sí. eh, eh, por lo cual me, me, me enorgullece haber sido parte del Centro Noé les voy a platicar un poquito de cómo llegué al Centro Noé sí. eh, pues todos los que son en México y y bueno, ya tienen sus añitos, saben que en 1994 una, hubo una crisis muy fuerte en México, donde muchos negocios tronaron, muchas personas perdieron mucho dinero, o sus deudas se fueron a las nubes. Y ese fue el caso de mis papás, que tenían un negocio, una fábrica tradicional aquí en Morelia de, de dulces, eh, eh, que la, esa crisis les pegó muy fuerte, no podían seguir pagando mi escuela de inglés a donde sí. me llevaban, y entonces alguien les platicó que había una escuela que estaba bien económico y que ahí me podía meter. Sí. Lo cual sí. agradezco totalmente a mi vida que hayamos pasado por este proceso, en donde yo tuve que ir a Noé y conocer, o solamente conocer a Luis, conocer a Daniela, Margarita, a Mireia, que son personas extraordinarias y bueno, se les unió un súper mexicano que es eh, Hugo Bedoya que después platicaremos también un poquito pero han hecho un gran equipo y, y el Noé es lo que es hoy eh, gracias al trabajo que han tenido eh, admiro muchísimo a Lori que eh, fue okay. un sueño que pudo hacer realidad que okay. ella en vez de tener lujos o gastar todo su dinero fue ahorrando para hacer algo para ayudar a niños mm. eh, de México que eso me inspira totalmente y es un gran ejemplo eh, saber lo que ella hizo y que todos lo podemos hacer este creo que todos tenemos algo en nuestro corazón que nos gustaría hacer y solo quiero que sepan que sí es posible si realmente lo queremos no eh, entonces bueno eh, una gran admiración por Lori pero eh, también el, el estar en contacto con Luis Overcast con Daniel y con Hugo Bedoya con Margarita este esposa de Daniel y con Mireia, esposa de eh, de Luis que fueron un equipazo las esposas daban arte me acuerdo a acuarela Uh -huh. vidrio pintábamos sí. vidrio o sea, clases de guitarra de ajedrez eh, dan las, a, desde entonces dan asesorías martes y jueves era la asesoría uh -huh. eh, te ayudaban a hacer tus tareas en el noé si no entendías lo que la maestra te explicaba en la escuela en la tarde ibas a hacer tus tareas con ellos uh -huh. yo estuve en álgebra de hecho uh -huh. este a, te enseñaban matemáticas Luis es un super maestro de matemáticas uh -huh. entonces es una manera muy padre muy divertida de aprender en el noé y realmente no te quieres ir de ahí Después empezó el equipo de básquetbol. Esa es otra historia que también es padrísimo de platicar. Pero bueno, esa, esa fue mi historia de cómo yo hice en el Noé y desde 1994 he, esta, he estado en contacto con ellos y de verdad me, me, me encanta lo que hacen. No
0: sé si... Quería leer algunos datos que, están, que encontramos en internet sobre uh -huh. lo que sí. ha hecho Noé en todos estos años. Y, y te quiero preguntar algo cuando terminemos de leer, pero para que todos los que están escuchando que se den cuenta... De, del tamaño que puede llegar eh, un sueño muy firme y muy desde el corazón. Eh, Noé, bueno, algunos datos. Hemos tenido 43 seleccionados a nivel estatal en la disciplina de básquetbol. 200 alumnos han sido becados en sus escuelas a nivel preparatorio y nivel superior por su desempeño en nuestros programas deportivos. 1,004 niños jóvenes y adultos participan cada semana en algún programa de Noé. Sí. 33% de nuestros alumnos son becados debido a su, neces su necesidad económica. 850 alumnos de cuarto a sexto de primaria han tomado por lo menos un año de inglés. ¡Wow! 3,061 alumnos de secundaria y prepa han tomado por lo menos un año de inglés. 800 adultos han tomado por lo menos un año de inglés. Adultos también, eso es interesante sí. platicar sí. ahorita. Dice, desde 2001, más de 550 alumnos de secundaria y prepa han recibido su diploma de especialidad en inglés expedido por la SEP con el Acuerdo de Reconocimiento de Validez Oficial, 255 alumnos, los mejores de su generación en inglés, han participado en algún programa de intercambio por un mes en Portland, uh -huh. Oregón, de los cuales 94% han seguido su educa educación universitaria. Sí,
2: es interesante, nada más, este, sí, mira, como mencionó Itzel, era una, una de, de esos alumnos, ¿verdad?, eh, pensaría uno que, ah, pues aprenden inglés y conocen Estados Unidos, a lo mejor quieren ya emigrar y vivir ahí, pero no, no ha sido el caso para nada. Le digo a todos mis paisanos, no es así, porque primero en México los tacos son mejores y el clima <risa> es mucho mejor, pero la mera verdad es que si uno tiene educación aquí y inglés, puede conseguir buen trabajo, prefiere mil veces estar aquí con familiares, claro. ¿verdad? Entonces, eh, sí, incluso 10 de esos alumnos han recibido luego una beca completa a una universidad en Estados Unidos por medio de un programa de, de Walton, Sam Walton de Walmart, ¿verdad? Mm. Entonces, este, y son seis becas en todo México que se dan cada año. Eh, entonces, sí, ha sido muy interesante ver esto decimos en inglés cream of the crop. O, 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 la, la crema y nata de Noé, ¿verdad? Que nos representan también allá a la gente. La, la gente ve un producto de lo que ellos están aportando a Noé aquí. Sí. Ha sido muy importante y, y bien bonito ver cómo los dos países pueden funcionar en conjunto, en claro. equipo e, y hacer un que, equipa, equip, equipazo. Equipazo es lo que quería decir, sí.
0: Me gustaría preguntar algo, tal vez eh, voy a girar un poquito la conversación, pero hay muchos empresarios que dicen, en algún momento me gustaría ayudar a los perritos, los adultos, los sí. niños, mucho tiempo, mu muchas cosas. Sí. O tienen, creo que la mayoría, o bueno, más bien, yo creo que todos los seres humanos tenemos un llamado en nuestro corazón a aportar algo más grande que nosotros, sí. ¿no? pero en el camino esas ideas se quedan en, en ideas, dicen que el cementerio es el lugar más rico del mundo porque tienen todas las ideas que no se realizaron, sí. los libros que no se escribieron y sí. las misiones que no se completaron, sí. pero como Noé me, me sorprende porque en todos estos años eh, estoy seguro de que no ha sido sencillo y de que ha habido retos, sí pero cómo, me gustaría escuchar de ti, qué, ¿qué podrías decirle a todos los que tienen un llamado en su corazón? ¿Cómo hacer para dar el primer paso? ¿Cómo, cómo llegaron ustedes y dijeron, pues hola, soy un gringo que voy a dar clases de inglés? Okay. Eso debe haber sido difícil. ¿Y cómo la expansión? Tiene que haber algún un motor muy, muy fuerte, ¿no? Eh,
2: sí, el, el motor tiene que ser muy fuerte para, para las personas que comienzan algo. Es un reto muy grande. Eh, a veces por eso se quedan sin poder realizar su sueño, porque pues hacer asociación civil, como Noé, ahora tener el acuerdo con la SEP fue otro gran paso difícil. Este Año tras año, tener el, la, los fondos de no quedar mal con los empleados, que incluso son más que la mitad de los que trabajan en Noé salieron del programa de Noé. Wow. Entonces no es un programa que a veces vienen voluntarios de Estados Unidos, sí, pero del equipo aquí, del liderazgo aquí en México, del equipo de ocho que hacen todas las decisiones de Noé, seis son mexicanos y de ellos seis cinco salieron por nuestro programa y Hugo que estaba antes <ríe> incluso ha sido desde el principio este no, nos apoya ahí, sí. Entonces. Este, la CEP y luego somos donatarias, ¿verdad? El otro gran paso. Todo esto es difícil. Ahora ah,
0: vienen presidentes, cambian las
2: políticas,
0: cambian las leyes. Y ustedes pues que sí, estar ahí. tenemos que estar
2: ahí. Ahora, yo diría a la gente que busquen, en vez de tratar de hacer algo nuevo, ¿verdad? Y, y, y que, que, que se queda muchas veces en sueño. Busca un lugar como Noé, como otras organizaciones, que tú sabes que tu dinero realmente, tú sabes dónde va, ¿sí? Claro. Porque incluso vamos al cajero y el cajero nos dice, ¿quieres donar seis pesos a...? Y si tú pones sí, de esos seis pesos, tú no sabes cuánto realmente va a llegar a, al... Al, o sea a donde están a trabajando ¿verdad? ¿cuánto estiman? se queda en marketing? ¿cuánto se queda en administración? entonces busca un lugar entonces por eso diría local quizás bien. ¿verdad? o si tú obviamente si conoces de una organización que está haciendo bien las cosas uh -huh. busca ahí y, a, y, y y hay que aportar a, sí, a portar, pero hacer un compromiso como lo que uno o sea Hace con la luz, la luz, eh, o sea, llega cada dos, dos meses la luz y tienes que pagar. Si tú dices de mi, de, de lo que gano en el mes, puedo este, aportar tanto y lo voy a hacer cada mes o cada una cantidad, cada tres meses. Ustedes no saben, ustedes que nos están escuchando no saben la bendición que ese tipo de fiedad en lo financiero es para una organización como no. ¿verdad? Eh, y cualquier organización que está bien, haciendo bien las cosas va eso hace gran bendición entonces sí aquí estoy Luis dando la entrevista está bien dando la cara para noé pero atrás de mí hay equipazo. un equipazo hay personas que no tienes idea que han sido tan fieles en trabajar en aportar y por eso no ha sobrevivido ahora vamos a cumplir pronto 30 años y este, una de las crisis más fuertes hemos podido sobrevivir, lo de COVID. ¿Por qué? Porque es un equipazo ahí y hay gente que hacen el compromiso y cumplen. Wow.
1: Y bueno, aquí muchas cosas súper importantes que tomar, pero eh, el NOE empezó eh, con recursos de personas de Estados Unidos sí. que donaban para que, este, para que este sueño fuera posible, para que esta sí. organización pudiera funcionar. Así es, sigue, sigue habiendo muchísima donación de personas de Estados Unidos que conocen el trabajo del NOE y okay. que siguen aportando. Eh, pero también hay personas en México que, sí. que, que aportan algunas eh, por ejemplo el caso de mi papá que le encanta uh -huh. este, apoyar cuando la que romés, o cuando se construyó la barra de la cancha de sí. basquetbol y sí. cositas así entonces eh, de verdad hacen un gran trabajo y vale muchísimo la pena este, como dices son bendiciones que al final de cuentas vas a tener para tu vida cuando apoyas una organización como el NOI. Sí. pero bueno quería decir que eh, eh, por eso comentaste que hemos trabajado muy bien en México y, en, y Estados Unidos porque sí. hay mucha donación de, sí. eh, de Estados Unidos para el Noé en México y también eh, los intercambios que se mencionaron en, en algún momento eh, son familias que acogen al, a, a este chico mexicano que salió del Noé lo acogen en su casa por un ¿Sí? mes sin costo alguno sí, les pagan los, el vuelo es totalmente gratis <risa> wow. se van un mes a Estados Unidos a practicar el inglés eh, que aprendieron durante estos años. No sé cuántos años duró el programa de, de inglés, pero todos los que se gradúan, bueno, no todos, cuando yo me fui, cinco sí. y nos fuimos todos. Sí. Pero ahora no sé cuántos se gradúan y solo los mejores se van a ese intercambio.
2: Sí, por ejemplo, en este año, este, eh, bueno, el último año que hubo la graduación, eh, hubo 66 que recibieron su diploma de la SEP, pero de esos 66, algunos adultos, ¿verdad? Pero los jóvenes que a, habían completado los cuatro años de ellos solamente 10 fueron escogidos, tienen que pasar un proceso de, de selección, ¿verdad? los que sacan mayor, mayor que 70 en su examen final, luego han estado por lo menos 3 años en NOE, en el programa de NOE para evitar que alguien llegue y nada más, ah pues escuché de ese intercambio y están un año aquí y se van no, tienen que estar 3 años por lo menos, involucrados en NOE y luego examen oral de un americano y luego de esos po podemos escoger solamente 10 que fueron, que están ahorita en Portland. Ay, sí. Ahorita que, está, que wow. estamos hablando están ahí y es, es una generación muy querida porque iban a ir el, el verano pasado y no pudieron. Entonces tuvieron que esperar otro año. Entonces para ellos va a ser un total de 6 años, 4 de inglés y 2 años de del programa de intercambio que es mucha conversación y platicar de la cultura, las diferencias que hay entre las dos culturas, muchas cosas muy interesantes, ¿verdad? Sí, está, que sí. en tus tiempos no sabí, no te preparamos mucho, Isabel, sí, pero de todos modos te fue bien, bueno, gracias una a gran Dios. Experiencia, eh,
1: fue súper padre. Sí. Les digo, nos grabamos cinco y los cinco fuimos, pero ahora sí. se van solo los mejores. Que es... Sí. Y pero qué padre que se graban tantos chicos de sí. inglés con sus certificado sus certificados, con su, certificado, con su sí. reconocimiento de la SET. Entonces, eh, sí, ha sido un gran trabajo entre Estados Unidos y México.
2: Okay.
0: Super padre. Sí, oye, qué, qué buena idea ahorita que platicabas de, no todos tenemos que ser Lori Henkel de arrancar algo, okay. porque Lori al final terminó, eh, ella, es, ella es empresaria y necesitó de personas que tenían esa misión como de mantenerlo y crecerlo. ¿no? Okay. Entonces no todos tenemos tal vez ese llamado de, de iniciar, pero sí tenemos el llamado de ayudar y podemos encontrar algo que vibre con, lo que, con el llamado que sí. tenemos y ayudarles a, a esas personas. ¿no? Eso me encantó totalmente porque si no, tendría que haber un montón de fundaciones. Cada persona tendría que tener su fundación. Sí. Y, y digo, no sé cómo sería ese escenario, pero es muy complicado. que, que Si los negocios uh -huh. que son para lucrar y para sí. tener eh, utilidades... Eh, es muy difícil que sobrevivan los primeros años, pues una fundación que lo acabas de decir solamente sobrevive, o sea, de sus ingresos, de las colegiaturas y de inscripciones, solamente se cubre el 40%. Uh -huh. Es importantísimo tener más personas que se sumen ¿no? a sí, estas sí. causas. Y aquí
1: nada más para que quede claro, o sea, el 60% de lo que cuesta mantener las escuelas de Noé viene de donativos
2: sí, así. sí así es. Ajá. Y la mayoría, la gran mayoría de esos donativos vienen de Estados Unidos. Pero hoy en día, creo que la gente que, que les interesa por lo que ustedes, por ejemplo, Itzel y Rodrigo, lo que ustedes están haciendo, este, están dando cuenta de que debemos manejar nuestras finanzas. Pero ahora cuando empiezan a investigar más, una de las cosas que menciona gente muy, muy exitosa es siempre apartar, siempre ser generoso con una parte de lo que uno tiene, ¿verdad? Entonces, es una cultura. Yo diría dos cosas aquí en México que nos, ha, nos han detenido un poquito de realmente tener el aporte que debemos tener. Uno es la cultura de dar. Estamos muy dispuestos a apoyar a la familia muchas veces y ahí hay muchas veces hay necesidad. Pero este, ayudar a personas que ni conocemos bien, pero una organización que está haciendo buen trabajo, eso no es todavía una parte fuerte de la cultura. Y, y gente exitosa van a, va a encontrar mucha satisfacción en esto, mucha bendición, porque creemos, creemos en Dios y creemos que Él bendice uno, que, que eh, la persona generosa. Y la otra cosa, yo diría, es eso de Dios. La gente a veces se asusta cuando uno habla de valores o de Dios, o piensan, ah, son de otra religión. Mira, son, creemos en los valores básicos bíblicos, ¿verdad? Pero eh, si tú llegas a un Noé, ¿qué estás escuchando? No, es, no estás escuchando nada de, de teología. Claro. Estás escuchando honrar a tus papás. Ser honesto. Ser disciplinado honrar a Dios, a Dios con tu vida, no, no meterte en vicios, ¿verdad? No. Tener cuidado en el área sexual. O sea, todo, todas esas cosas, uno está escuchando y dice, pues es lo que se está perdiendo hoy en día. Tanto católicos como cristianos van a estar muy de acuerdo con todo esto, de que se está perdiendo esto. Y es el trabajo de todos, rescatar esta generación. Entonces, es otra parte muy importante de Noé, porque nosotros sí hablamos de Dios, decimos, este, existe y te quiere y tú, eh, tiene planes para tu vida, pero tienes que honrarte, eh, honrarle con algunas cosas que hace, ¿verdad? Claro. Qué, qué poderosas esas
0: palabras de Tenemos, es un trabajo de todos rescatar esta generación. Sí. Y es tan cierto eso. Y
1: ahí yo quiero eh, como platicar un poquito más, porque en el Noé, o sea, aprendes inglés. Te ayudan con las tareas, con las matemáticas, y con el deporte, con actividades, hay exploradores, muchas cosas, pero te preparan, eh, que viene siendo como los estudios académicos, pero los valores con los que los chicos de NOE salen son eh, personas de bien, personas que ayudan a más personas y que, o sea, son de verdad, eh, son muchísimos valores en el NOE. O sea, son, salen seres humanos eh, bien educados, que respetan a los demás, pero también se respetan a ellos mismos. Entonces, eh, me ha tocado eh, escuchar historias de chicos que vienen de, de familias en donde ambos padres se drogaban y ellos acaban su carrera y son sí. personas de bien. Entonces, eh, el Noé nada más está diseñado para gente que no tiene dinero, es sí. para todo el mundo, para quien sí, busca claro. una oportunidad, este, uh -huh. pero hay muchas historias de chicos que estaban en la calle, que se, en algún momento hasta llegaron a drogarse y que cuando conocieron el Noé, cambió uh -huh. totalmente su vida, sí. y hay muchísimas historias de éxito. Eh, que de hecho no, no nos alcanzaría este, este momento para... Yo creo que vamos a tener que hacer otra, otra, otro podcast para hablar de historias. Eh, de hecho, invitar a chicos que cambiaron su vida gracias uh -huh. al Noé Okay. Pero bueno, eh, quiero también ir, porque no quiero perder esto, ir al básquetbol. Ah, porque okay. Luis <ríe> inició el equipo de básquetbol del Noé, él empezó, a, los entrenaba, me acuerdo que ahí te veía okay. correr y correr en la cancha del arca del Noé. Sí. Este, Platícame del, del básquetbol, porque hicieron equipazos en Morelia, ¿cómo surgió?
2: Sí, eh, bueno, el básquet, la idea de tener básquet en Noé es que no queremos ser nada más un instituto de inglés, ¿verdad? Queremos, este... Eh, es muy bonito cuando un chico un joven encuentra algo que él puede hacer. Wow. ¿Sí me explico? Sí, o sea, sí. a veces hemos visto que un, un joven que va tronando en la escuela, ve que puede aprender inglés y cambia todo la escuela. Es increíble como que yo puedo aprender inglés, también puedo entender matemáticas, ¿verdad? Y, pero otros jóvenes, pues es, es el arte que les llama mucho la atención. O, o música y hay otro tipo de joven que le encanta el deporte, ahora porque el básquet, si el fútbol es rey en México, <risa> pero el fútbol como que requiere mucho espacio y nunca hemos tenido mucho espacio entonces la idea era este empezar básquet, yo y también Daniel Hesman claro. juntos conocíamos, o sea, íbamos al Venustiano a jugar básquet, sí. este, conocimos a futuros entrenadores de Noé ahí jugando básquet, wow. y comenzamos este, este programa. Yo creo, no es que, wow, Noé, mágico, es que es la constancia. O sea, si uno combina dos cosas, primero, un maestro que realmente le interesa, se interesa por los alumnos, y combinas esto con la constancia, que no va a ser con, o sea, una vez cada dos semanas o que el maestro ya por fin llega al entrenamiento. No, va a ser constante. Lunes, miércoles, viernes, lunes, miércoles, viernes, ¿verdad? Tú llegas tarde, empiezas a llegar tarde, puedes eh, no estar en el equipo. Y con esta constancia y luego nada más enseñando lo, lo fundamental de básquet, pues sí llegamos a, gracias a Dios, eh, tener buenos equipos. Y me, me encantó que aquí en México... Había un sistema de, de los, la Olimpiada Juvenil, ¿verdad? Las Olimpiadas, que Michoacán cada año tiene que juntar un equipo de básquet para jugar contra Jalisco, contra Colima, ¿verdad? Y pasar quizás a nacionales. Todo ese sistema, llega uno a un punto donde el jugador que llega a, a estar en este equipo, ya el Estado, el gobierno, de, toma todos los, se encarga de los entrenamientos, de los gastos, de viajes, de todo esto, y es... Una experiencia muy padre para, para un joven, ¿verdad? Entonces, fue una bendición. Que cuando empezamos básquet, no sabíamos nada de esto. Pero luego ya pudimos involucrarnos un poco ahí
1: y está bien padre porque tienen su camioneta para llevar sí, a, un, a sí. para 16 personas, llevan a todo el equipo a donde es el partido sí. de verdad han hecho un gran trabajo este, y me dio una vez, voy a platicar una anécdota me dio mucho gusto, <risa> platicando con un amigo me eh, salió la plática del Noé y me dijo, a ver, explíquenme eso del Noé ¿por qué no llegaron a jugar contra el equipo de básquetbol de la secundaria de
0: mi hija? y le hicieron una arrastrada ¿Ah, sí? dijimos, ¿Tú de dónde salieron? ¿de qué es que la son? <risa> es
1: increíble vale. el nivel que, logra, que logran tener en el Noé por sí. la constancia que sí. tú estás mencionando
0: y, y fíjate qué interesante porque una de las cosas de, de hablando de, de las, las cosas que tiene esta nueva generación es como una cultura de inmediatez por ejemplo sí. de que todo está allá y quiero ver todos los capítulos de una serie lo puedo ver sí. de una y me las puedo comentar en ocho horas sí. y los niños no, es, no tienen un entrenamiento para ser pacientes y disciplinados pero todo lo que realmente vale la pena se necesita disciplina, constancia, paciencia sí. y qué importante que a través del básquet o a través de todas las artes o lo que sí. sea que le interese al niño, eh, es, es, es como conectar con ese motor o esa emoción que les permite experimentar la disciplina, experimentar la paciencia.
2: Sí, aunque tú, si tú hablas de disciplina y escuela en la tarde a tu hijo o a tu hija, a lo mejor están como, oh no papá, Ay, no quiero hacer. Y, 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 y sí requiere algo de, de los papás, ¿verdad? Como... Ay, hemos escuchado tantas veces esta historia de que llegan a Noé agarrados por la oreja, ¿Ah, sí? ¿verdad? A oh, fuerzas, no quieren, porque tienen una idea de qué es la escuela, ¿verdad? Qué es aburrido, qué que... Sí, ella. ¿verdad? Entonces, cuando un niño que le gusta la música entra a Noé y empieza a aprender, ¡guau! Wow, es como, le encanta estar ahí. El básquet, igual. O sea, las actividades que ofrecemos... Terminan siendo más divertido que estar nomás sentado viendo la tele o viendo el internet. Claro. Pero al inicio, el. el hay el, resistencia y el, los sí, papás. Hay hay resistencia. Que... Los papás es parte de este equipo que llega a tener el hijo. En...
1: Pero ahí nos vayan como de la oreja a fuerzas y después no hayan cómo llevárselos o a sea, casa, Así es, así es. pasa. Porque aquí se la pasan horas en sí. el Noel. Y eso, eso nos lleva a otro punto súper importante. Eh que bueno no sé qué que estamos grabando bien y ahí en las estadísticas que tenemos pero eh, este había papás que se esperaban horas
2: ah, sí. a los
1: hijos no o sea mientras estaban en las escuelas estaban ahí en la, en la clase de inglés o artes o, o, o lo que sí. sea en el deporte las mamás o los papás estaban ahí esperando sentados y fue que surgió la idea de tener escuela para papás hey. que en vez de estar ahí nada más sin hacer nada que mejor entraran hey. también a aprender inglés sí. A mí me tocó venir cuando estaban este, aprendiendo eh, para ser estilistas, para cortar el cabello. Ah, sí. Que no nada más, o sea, el inglés, está bien que aprendas inglés, pero también que pudieras eh, es aprender algo con lo que pudieras tener un negocio sí. y así puedes tener dinero para mantener a tus hijos. Platícanos un poquito de eso, porque estuvo padrísimo. De hecho, me hicieron un corte de cabello, ¿sabes? ¡Guau, sí. wow, qué
2: padre! Sí, hasta reclutamos, ¿verdad? Entre la gente. ¿Alguien quiere un, una... Un corte, un corte gratis hoy, verdad, este porque necesitan practicar. Ajá. Sí, aquí en, en Loma Libre este, tenemos este programa, verdad, de cortes de, de cabello. También este tenemos eh, computación, verdad. Entonces, sí, muchos papás se interesan por esas cosas, por computación y, y cortes de cabello. Eso es algo que pueden luego, luego empezar a ganar algo de dinero. Entonces, sí, ha sido muy bonito esos programas también. Eh, y el inglés también, los, ahora una bendición, diría yo, de COVID es que tuvimos que dar online todo un año y ahora vamos a seguir dando inglés online. Eh, entonces, cualquier persona que trabaja, que dice por el horario yo no puedo, va a poder estudiar inglés este, online por medio de Noé, ¿verdad? Entonces, sí, yo diría que como... Casi 10% de los alumnos Quizás 8 a 10% De todos los alumnos de Noé Ahora son adultos Wow ¿Eh? super Está bien. super padre quiero ver ah, Bueno, había algo de, de
0: El equipo de básquetbol Varios fueron seleccionados estatales Sí, 43 43,
1: sí. 43 alumnos del Noé que, bueno, que estaban en, en el equipo de básquetbol del Noé sí. Fueron seleccionados estatales de Michoacán Para sí. jugar
2: sí Y luego algo muy bonito Es que se abrió la posibilidad este de también tener ser becado en una prepa ah, por ejemplo sí, claro. en vez de varios entonces varios fueron a un ubac o la salle este, ya becados eh, eh, por, el básquet, por el básquet por el básquet sí interesante y, eh,
1: escuelas eh, de mucho prestigio en Morelia y que son colegiaturas caras sí, este, es. niños de Noé que fueron becados
0: qué sí, padre sí. Genial. Bueno, los últimos dos datos que estaban acá es 952 alumnos han tomado por lo menos un año de computación mm. y 1,500 alumnos de todas edades han tomado clases de arte, manualidades o guitarra. Sí. Qué, qué completo, qué completo, de verdad, muchas felicidades. Y, y, y Incluso nosotros que ya conocíamos un poco de la historia del Noé, sí. reconectarnos y escucharte y, y volver, estar aquí en las instalaciones está padrísimo y ver la sonrisa de todos, de los niños, de los papás la sonrisa eterna de Hugo <ríe> y de todos los que están acá pues es, es genial, es padrísimo
1: Muchísimas gracias ya vamos a cortar este podcast ¿cómo? Pero creo que, que no, tenemos mucho para seguir platicando, para hacer una segunda este, visita al Centro Noé y nos platiques un poco más, que nos cuentes de historias de, de chicos que han cambiado su vida gracias a Noé. Pero por lo pronto, pues queremos agradecerte muchísimo tu tiempo y mi gran admiración, de verdad. Ahora sí se van a salir las lágrimas. He visto el trabajo que ha hecho Luis, que es la cabeza de Noé. El Noé continúa en México, que ya va a cumplir 30 años gracias al trabajo que, que has hecho junto con Mireya tu esposa, que ella sí es mexicana, que es una... Eh, gran persona que siempre ha estado también eh, enseñando inglés y ha estado en el arte, eh, dando clases de arte, yo estuve con ella eh, en pintura y en varias cosas, este, en barro, hacíamos cosas de barro, ¿me acuerdo? Sí. Como dice Luis, eh, me acuerdo que el inglés era el lunes, miércoles y viernes y martes y jueves teníamos a, asesoría académica Ah, yo venía a Álgebra y veníamos a, a Manualidades, sí. eh, siempre cada trimestre había algo diferente, entonces es, de verdad eh, me encanta que lleve ya 30 años y que, es, y que sigan en crecimiento, eh, que van a venir muchos años más y que aparte ha sido una cultura que, que gracias al, a Luis hay muchísimas personas que lo continúan muchos de los chicos que son egresados del Noé siguen en Noé siguen sí. eh, dando clases pero siguen con este mismo sueño de ayudar a otros chicos a cambiar su vida a que sean mejores personas a que estén más preparados para el mundo en donde tenemos que salir y trabajar y generar eh, dinero, al final de cuentas tenemos que trabajar por dinero no pero aquí eh, salen chicos muy exitosos y, y me gusta que el Noé hay para muchos años más que no esto, las instalaciones aparte de las escuelas sí. ahorita estamos en, en la que es Loma Libre son instalaciones espectaculares que se hicieron gracias a muchos donativos mm. me acuerdo que venían muchas personas de hecho de Estados Unidos a construir uh -huh. este, sí. venían voluntarios de Estados Unidos a construir sí. la escuela del de Noé
2: decimos la, la, eh, la mano de obra barata de Estados Unidos <risa> <risa> porque no como <risa> no, <risa> vienen no y, como voluntarios vienen y construyen
1: <risa> Escuelas, esto es una escuelotota que se hizo por partes, pero estar aquí, verdad, tan grande, la cancha de básquetbol, la verdad, la camioneta donde transportan al equipo de básquetbol, es súper es padre. Y está en remodelación, porque otro día pasé por ahí, sí. la primera escuela, el, el edificio, la, bueno, fue la segunda porque empezaron en una más sí. pequeña, pero en la segunda donde ya hubo cancha de básquetbol, ahorita está en remodelación sí. también, entonces siguen creciendo, me da muchísimo gusto, porque eso significa que muchas más vidas de niños van a cambiar, sí. y eso está súper padre. Pues gracias por hacer este, esta labor en México, gracias por, bueno ya eres mexicano, ya nos mm -hmm. platicaste, sí. <risa> gracias por cambiar la vida de tantos niños eh, en nuestro país.
2: Gracias, bueno, gracias a ustedes, de veras, repito, es un gran equipo ¿verdad? Eh, que, que ha logrado todo esto y queremos que, que hay más, como mencioné, más gente que, que vienen a este equipo y apoyen. Vas a ver que es algo que va a traer bendición a tu vida y te va a llenar de gozo ver cómo, cómo este, aprovechan esas familias nobles de los programas que ofrecen. Todas las personas que quieran
0: eh, informarse más sobre Centro Noé, en, el, en la descripción de este podcast van a, van a ver la página web, pueden ver todos los trabajos que están haciendo y si se quieren involucrar, hay muchas formas en que se pueden involucrar, con donativos, con participación, en fin, eh, vean porque realmente vale la pena ayudar a esta causa. Sí,
1: quien guste conocer las instalaciones, mándenos un mensajito y nos va a encantar acompañarlos a presentarles a Luis, a Hugo y que conozcan todas estas instalaciones que son
0: espectaculares. Muy bien, pues gracias, felicidades por estar acá, gracias por conectarse y no olviden compartir con su familia, amigos, porque esta es información que vale la pena distribuir por todos lados. Gracias a todos, un abrazo. Gracias, nos vemos en el siguiente podcast. gracias, gracias.